0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤案》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第四章，炼石，第一节，赤案，赤案，刘邓为什么要选这个小山村作为司令部呢？一个新生的政权就要在这里着床了。这个沉默的小村，此时还没有感应到。你的名字、啊、在历史里将不会再寂寞了。从长乐村沿清漳河往下走15里，就是赤岸村了。赤岸村位于县城西北的一个山窝里，只有十里的山路。清漳河从小村东侧流过，河边便是大树。芦苇村北、西、南被大山环绕，全村呢有三百多户人家。赤岸村始建年代无考，据传呢，最初是张姓在此居住，故村子里张姓居多。村庙里石刻有“大明正德十五年九月十九日建”，右侧刻有“赤岸村”，由此推究啊。明代以前既有该村了，村以赤岸名之，乃由于此处系清漳河岸，村西高岸处有一道红土岭，红者赤也，故称赤岸。小村建在倾斜的山坡上，除了几户财主家和社庙外，都是石头和土坯合垒而成的草房，高高低低，错错落落，出这家的门。能跌落到那家的房顶上，石阶上清光光的。平时啊，这街上的人不多，日子紧紧的，忙忙的。街上固定的客人是那些石头们，稀稀落落的站在路边，那是拴牛拴驴用的，或是饭事上的宝座。傍晚的时候，让人以为那是蹲着的一个个山人呢、啊。其实啊，山里人。与石为伴，与石为生，那些憨厚的石头们，就是小街里沉默的村民。村外大山们的名字也很有趣：鸡冠山、牛筋山、猪头山、轿顶山、柏树脑。那是小村人的全部世界。后来的几十年里呀、啊，直到现在，还有不少人疑问。刘邓为什么要选这个小村作为司令部呢？军事理论家们说出了一百个理由，也有人说呀，那是因为小村有一个精致的名字，太吉利了，太引人联想了。这一切到现在仍然是一个谜。采访的时候啊，笔者曾查遍了有关档案，试图给读者提供一个答案，但找不到任何记录。请涉县党史专家李世华先生帮助查询，也没有考证出结果。小村的东南面是宽阔的清漳河，河边是粗壮的杂树们和深深的芦苇荡。西北面呢，是一望无际的大山，稍有战事，走进大山就是天然的屏障。那是八路军最隐蔽、最可靠的避难所，靠山临河。有着天然的防御功能，这应该是最直接的原因吧。一个新生的政权就要在这里着床了，历史的目光正沿着山沟的突突滴滴，沿着清漳河的粼粼波光走来。只是赤岸，这个沉默的小村，还没有感应得到，你即将要负载历史了，你的名字啊。在历史里将不会再寂寞了。村里最年长的张天卫老人说：“八路军刚来的时候啊，是个晚上，村民们以为又是兵匪，各家各户都慌忙地关上门，用石头顶死，一晚上啊也没有睡着。但是天快亮了，还是听不到枪声和叫嚷声，以为啊，他们走了。天蒙蒙亮的时候。”有大胆的人呢，偷偷出来，见这些人呢，正躺在村庙的台阶下，还有的躺在人家的门洞里，铺着草睡得正香呢。当时啊，已是冬天了。第二天呢，抗日县长带着一伙人来了，把村长和公职们召集到一起开会，随即就开始忙碌了。村中央的社房庙要改成司令部，村庙。是一座坐北朝南的四合院式建筑，北、西、东三面是十多间神房，全改成司令部工作室。南面呢是戏台，正冲着北屋的主神像。戏是唱给神灵的，村人们原都只是借光。把戏台的正面用土坯垒成一堵墙，里面呢就成了一间大屋，这就是参谋们的空间了。司令部人员住在哪儿呢？庙的西侧呀，是村里大财主张茂德、张庆余叔侄两个人的宅院，院子又各分上下院。县长和村长做工作，让他们各腾出一个院子。刘邓两家就住在最西侧的那座小院里。在村里住下的有上千人，每家每户都有。几天以后啊，范世上的老百姓便传开了，这帮啊是穷兵。行囊里边什么也没有。赤岸呢，最初就是这样用冷淡的目光接纳了这支贫穷的军队。巧得很呢、啊，在赤岸村西北五公里处的凤凰山上，有一座规模宏大的建筑群——娲皇宫。中华民族最辉煌的创世纪神话“女娲补天”的故事就复立于此。传说呀，古时候。天不兼覆，地不周载，天助蛇，地为绝。女娲氏炼五色石以补苍天，断鳌族以立四极，使天地恢复了原来秩序。之后啊，又通婚姻，别男女，团土造人，繁衍了中华民族。玉帝为彰其功德，特设殿于此。这座北齐年代的建筑啊。是国内最大的女娲庙，千百年来，全国各地的人们纷纷沿着坎坷的山道，披着风霜雨雪前来膜拜，不惜千里之远，冒迭之躯。愚者求智，贫者求富，祸者求福，逝者求贵，贵者求险。可眼前呢，山崩地裂，日月无光，中华民族的命运。从来也没有现在这么凶险，而女娲氏呢，仍是端坐高山，紧闭双目，不闻不问。实际上啊，中华民族的补天者永远都不是神仙，而是泥土中成长起来的自己。邓小平和刘伯承从此以后啊，就在这个女娲庙附近的小村里，面对着破碎的山河，苦心炼石。炼石补天。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。